0: 限界なに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニュアンス木曜日の限界なに立つ虹金日のイジンヒョンですソウルは昨日から今日の未明にかけて雪が降りましたこんにちは、ジェリー武田博光
0: です。雪が降る前一時的に寒くなったものの、やはり今季は暖冬のような気がします。今日は久々に二桁、十度まで上がるそうです
1: 、うんうん。暖かいのは助かるんだけども、うん雪降ったじゃないですか、はいはいはい、でやっぱ暖かいもんだから途中でなんか雨に変わってみぞれみたいにで今あの地面がフローズン状態で、うん、そうね
0: シャカシャカしてるよね
1: 危ない危ない<笑>っていうかもう横見たら半袖じゃない自分<笑><笑>僕は上着がねめちゃめちゃ分厚いんでびっくりしたわ<笑>そんなあったかくはないからね<笑>うん、うん、いやでも本当にあに昨日今日とね、うん、23回今度転びそうになってそうだよ、ね、実際あの転んだ人も目の前で見たんですよ。うん、危ないなーって思って。もう本
0: 当にあのエルブスプレッシーかのようにね、もうつるつるね。
1: <笑><笑>おいや、それ
0: よくやってたんだよね、あのネタでね。次参りましょうか。
1: はい。ええ、さて、この番組の他の曜日でも、うん、よく日本のアニメが人気という話題をお伝えしていると思うんですけども。はいはい、はい。またまたあの大きな作品が入ってきます。おええー、鬼滅の刃、絆の奇跡、そして柱稽古へというね。えー、日本では来月2日に公開されるみたいなんですけども「うん、鬼滅の刃」の新作が韓国でも、はいえー、来月14日に空切りになります、はい、早いですね早いですね、うんうん、でそれに合わせて声優さんたちも韓国にやってくるそうなんですよで東京ニューヨークに続いてソウルでも舞台挨拶があるということでえー、韓国のアニメファンも大喜びしているようです
0: 。ねあの韓国もね、日本のアニメ好きな方多くてですね、うん。やっぱ去年なんかスラムダンクの話もしましたし。そうですね。その後宮崎駿監督のね、映画も公開されてね。ん日本のアニメもすごい人気なんですけど、この日本の声優さんたちもすごい人気ですからね。そうな
1: 一部にすごいマニアがいるみたい、ね。そう,そうそう、だから楽
0: しみにしてる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、今回はまあ。鬼滅の刃ということで、炭治郎が来たりするんですか、はい、これは
1: 。残念ながらね、炭治郎来ないんですよ。あら。忙しいから、ね。忙しいんですかね。<笑>ええー、時任無一郎役の川西健吾さんと。ええー、甘露寺満役の花澤香菜さんが来られるようですね。柱の二
0: 人ですね。そうそうそう,う。で、あの
1: 、花澤香菜さんっていろんな人気アニメ出演されてるじゃないですか。はい、韓国でもヒットしてるあのジュース廻戦とか。はいはいはいはい、うそうですね。で、あの韓国でも人気があるみたいで、うん、まあ、かなり盛り上がる。じゃないいかとす
0: すごいですねもうすでにネッ
1: トでもね、あのー、ワールドツアーのチケットって「前売りはいつからなんですか?」みたいな声がかなり上がってるようですね。うん、
0: あそうなんです、ねまあ、本当にあの声優さんの人気って日本でもねもちろんそうなんですけど、うん、韓国もさっき言ったようにマニアンの層がね結構たくさんいてそうそう、はいはい、もうその方からしてみればアイドル並みの人気ですからね。
1: ねうん、
0: トムはこの前回の「鬼滅」の映画だったり、はい、なこのアニメとかは見たりします
1: これね前作映画もう,んなもうそんなに経ったんだと思うんだけどもう,う,でうちの子供三3年前はまだあの鬼を見れるような年のころではなかったので<笑>、まあまあね、めちゃめちゃ切るじゃないですかほかんとしちゃうよね,<笑>あそうですね、まあ、だから一緒に見れなかったんですけど今回はどうなんですかねあれ。年齢指定とかか大丈夫なのかなのいや
0: でもまあ雰囲気的には一緒だと思うよ<笑><笑>雰囲気的にはね
1: 、うん、ちょっとあの息子怖がりのビビりなのであ見れないのかなと思ってよくねちっちゃ
0: い子に「鬼が出るぞ」なんて言ったら「わ」ってね。ってねそれぐらいのね年齢ですからね、うん、まだね武田さんご覧になったんですかそう僕はねだからちょうど3年前って言った、まあ、コロナの時期だったんですよ、うん、なので行くか行かないかすっごい迷ったんですけど、はい、僕あの好きなんで、うんうん、結構劇場公開の終わりぐらいに行ったんで
1: すよ空いてる状態
0: のそうがま,あまだその時ほら、あのー、なかなか入れなかったりしたから一つ開けてとかそうそうそうそうん、で行ったんですけど、うんまあ、結構予想通り空いててですね、はい、もう最後の方だったっていうこともあって、うん、まあ僕アニメで、まあ、漫画ね全部見てるんですけど泣いちゃいましたからね。<笑>でででねあの人その今怖怖い怖い怖い,いやなんでよ<笑>で他にそんなって、まあ、たくさんの人はいなかったんですけど、うん、もうそこら中からスッスッスッっていうねあそこの音が聞こえてたんであでも確
1: かにねちょっと感動するところは、ね、そうそうそう僕もあの漫画読んでたんで、うんうんうん、あすごいあの映像化がうまくできてるなって思いましたね
0: ,うね、うん、面白かったですけどねでその
1: 3年前に公開されたのが「えー、無限列車編」はい、あの時もあの最初の週からぶっちぎりの1位でしたよね。ねしかもほら世の中だった上に、えー、ノージャパンサメヤラの中一位ということで,です,、ね、すごい人気でしたから今回もたくさんの人たちが風切りを心待ちにしてるんじゃないかなと思います、はいえー、それでは今日はこの曲でスタートしたいと思います、えー、ルセラフィムでパーフェクトナイトはい、えー。ルセラフィムのパーフェクトナイトをお聴きいただきました、はい、ルセラフィルムはね紅白でも
0: そうそうだよね活躍されてますよね出てましたもんね、はいえー、早速なんですが、うん、あの年賀状をねいただきましたのでそ、はいはい、れをちょっとご紹介したいなと思います,す、ねえー、福岡県の松田優子さんからえー、ハッピーニューイヤーということでムーミンのねかわいい,、えー、かわいいねこの年賀状頂きましたム
1: ーミン結構韓国でも人気なんですよねそうですよね、うん、がいない
0: <笑><笑>今思ってみたらいないんだと思ってねきらりと光る素晴らしい出来事に会えますように達年の人は目標に向かって一生懸命な人 PS 気曲の放送に心が和みますといただきました
1: ありがとうございます,います、うんね、今年もよろしくお願いします,、ね、お願いいたしますえー、もう一枚来ていってまして、はいえー、神奈川県の徳地雅子さんからいただきました、はいえー、新年明けましておめでとうございます今年も KBS 日本ご飯にとって良いお年でありますよう祈っています、うん、寒さに負けないでくださいといただきました、うん、ありがとうございます,いますこちらねあはがきには、えー、横浜赤レンガ倉庫の懐かしいイラストがある可愛い,いですね。可、ね、愛い,いですね。ありがとうございます。イラストはなんか春の感じですけど
0: ね。うんですね
1: 。ありがとうございますい
0: 。じゃあ続いてお便りの方もご紹介させていただきます。はい、えー、山口県の野村進さんからいただきました。日本語版の皆さんお元気ですか？こんにちは。2023年は個人的には最初と最後に嬉しいニュースがありました。ほう1月に結婚するということを全く表に出さなかった長男が結婚
1: あーおめでとうございますそ
0: して12月26日に初孫が生まれました女の子ですとなんか始まりにお嫁さんのお父さんになられて終わりには女の子のおじいちゃんにもなられたねおめでとうございますい、えー、名前はサナといいます12月31日に退院し我が家に孫を連れてきました、うん、感染症対策のため息子以外は病院に入れませんでした自分の子供が生まれた時も嬉しかったですが孫はまた別格です時代の流れでしょうか息子はよく子供の世話をしているようです、うんうん、とりあえず一ヶ月ほど嫁の母が息子夫婦の世話のために滞在します二月には一ヶ月間息子が育休を取ることになりました時代は変わりましたねといただきましたありがとうございます,います、うん、サナ
1: ちゃんねまだちっちゃいでしょうねおやまあ、ちっちゃいおせんね可愛らしいですよね,ね
0: まああのこのねご夫婦ので息子さんご夫婦の出産に際してねこの時代の変化を感じてらっしゃるとまあ近日法廷でも少し話題には出してましたけどもね、はい、この育休男性の育休制度っていうのは言葉ではね結構聞きますけど、うんうん、なかなか現実的ではないのかなまだっていう雰囲気はあったりもしますからそれにくいでしょうね,ね。最
1: 近韓国でもなんかあの夫婦が両方とも育休使ったらなんか基本給もっともらえるみたいな政策があの始まったみたいで結構報道されてたんですけどもとはいえですよねなかなか言いにくい空気なんじゃないかなと思いますね,すね,ますねただまあ先
0: 取ってされてるということで素晴らしいです
1: ね素晴らしいですねんんなんかねもうちょっと韓国でも政治家だったりまあ、有名な人がこう進んで一級取ればあの少しは宣伝にもなりそうですけども、ね、なかなかないですねうそうですよね。周りいます
0: どうだろう育休ではないんですけどでも男性が育休じゃなくて専業主婦のタイプは僕周りに結構います。まあ、あの単純に、うん奥さんの方が稼いでるからっていうのもあるし、奥さんの方がご病気になられてあ、あの専業主婦になられてるっていう。はいはいはいはい、まあ、奥さんも子供も面倒見るためみたいな
1: 。なるほどね。方多いんですけど、どうですう周りにいますかいいかきょ僕はあんまいないですね。やっぱ会社勤めしている友達とかはなかなか取りにくいんですけども。ね、ちょうど僕あの二人目の子が幼稚園落ちちゃって、これどうするんだってことで。ほうほうほうちょうどあの僕があの大学院通ってたんで、んあの学校一学期休んだんですよ。次の,学期にあの幼稚園チャレンジし,てしようってことで一学期は僕は面倒を見たんですけどもでもねやっぱ、あのー、いいですね男性もなんか進んでいく取れるような社会になってほしいなと思ったのが、ね、あの単にあの奥さんの手伝いとかじゃなくてこの子供とこと一日中なんか過ごすっていうのがすごいあの、うん、和むしすごい大切な時間だなっていうのをすごい実感したんで、うん、こういうの男性もこういう経験は積極的にした方がいいんじゃないかなですか、ねね、お子さんの方もいい思
0: い出になりますからね。うん、ね
1: まあ、まあうん、多分覚えてないですけ
0: どね。俺結構覚えてんだよね。
1: <笑><笑>そうそうそう。すごいちっちゃいこと<笑>す。すごいね。<笑>
0: 最近のことは全然覚えてないんだ
1: よね、はいえー。続いてのお便りです。はい、岩手県の伊藤幸一郎さんからいただきました。はい、武田さん、ジンさん、こんにちは。こんにちは。えー、先週のニュースで韓国政府が野党自身に4億円もの支援をしてくださると聞きました。感謝申し上げます。うんえー、ところで。焼酎を飲みながら屋台でおでんを食べていそうな竹田さんに質問です、はいえー、昨年の今頃、えー、おでんの串の再利用問題が KBS で話題になりましたがその後はどうなったのでしょうか、うんえー、先週の近日で41年前の中曽根総理大臣が就任した時アメリカより先に韓国に訪問した話を私も思い出しました、うん、晩餐会で韓国語の歌を披露したと聞いてこの方は仲良くなるのに上手な人だと思って聞いていました国のトップ同士が仲良くなるのが最高の外交だと思います、うん、りまありがとうございます
0: まずあの焼酎飲みながら屋台ででも食べていそうな私<笑><笑>でもねあの一昔前ね本当家の近くにこのおでん、うんだからお酒とか売ってないもうおでんだけの,あの屋台リアカーみたいなねあったんですよ家の近くに。だからよく冬になるとね家に帰る途中あったかそうだなと思って一本二本食べて帰ったりはしてたんですけど確かにねそのおでんあのご存知の方もいらっしゃるでしょうけど韓国のおでんでこう菜箸のようなねものにえ刺さってるんですよ。であれをまあ食べそのまま食べるのでまあ例えばそのねおは菜箸のようなものをじゃす使い捨てとしてやるとなるとお箸どうなのってなっちゃいますし、ただ口にもつきますから嫌な人は嫌だろうなと、はい、まあ考えなきゃいけないどこなんでしょうけど、まあ、本
1: 来は捨てるべきなんだけどね。うん、そうねうんうん。
0: だったらそれがあれだったらなんか紙コップとかにねそのまま入れて提供するとかいう方法もあるけど、はいはいはい、じゃあその紙コップはどうなんだってなっちゃいますからね<笑>またね<笑>。
1: な
0: るほど。じゃあ今現在はそれどうなってるんですかね。で
1: やっぱあの国、ー、によってはうんソウルですね。国によっては、はい、あの常例で禁止しているところもあるそうなんですよ。うんうん、まあただこれあの取り締まりがなかなか難しいということで、ね。まあ実際どうなんだっていうのはありますね。まあ
0: いまだにやっぱ串に刺して、このお箸ですね、お箸のようなものに刺して食べるところが多いような感覚はありますから、ねうん。そうですね
1: 、うん。まああの串もそうですけども、はい、あのタレ、タレっていうかまあ醤油なんですけども。うん醤油あのつけて食べられるようにしてあるじゃないですか、はいはいはい。あれも結構問題だった。そうね。昔は本当にそれこそね、ちっちゃななんか壺みたいなものがあって。そこにみんなこうツンツンってこう、ああね、刺し付けて食べるみたいな感じだったんですけども。あったあったあった
0: 今はあれだよ、ね、霧吹きに醤油入っててね、その霧吹き、シュッシュってかけたりするとこもあれもやっぱ
1: り、こうなんか衛生的にちょっとあれなんじゃないかってことで、ね、最近だと霧吹きが多いし、そうね、あとはなんか、ハケが置いてあったりね、あ,ハケあります、ね、塗る感じでね、だからそういうのも衛生面もね、まあ、だいぶ良くなってるとは思うんですけども、うんもうちょっとなんか、こう気をつけてほしいっていうのはありますよね。韓国の本島映画であなたの人生をもっと豊かに成川への優雅なソウル生活はい、えー、このコーナーでは元朝日新聞記者で現在映画ライターとして活躍する成川綾さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます、えー、今日は成川さん、はい、電話でつながっていますそうなんですねそ
2: うなんですすいませんあの喉はそんなにやられてないんですけど、はい、風邪してしまって風邪大丈夫ですか<笑>
1: で,もはい、ね、でもなんかあのー、昔思い出しますね,ねですね本当にコロナの頃<笑>、うん、久々の感じで、うんはいうん、なんか楽しみですね<笑>よろししくお願いまえー、今週はあの本の週なんですけどもどんな本を紹介していただけるんでしょうか
2: 、はいえー、本日ご紹介する本は「イム・フォンテクの2000年生まれが来るイーチョンニョン,ンイオンだ」うん
1: 、
3: という本
2: で昨年11月末に出たばっかりの本なんですね
3: 。うんなるほどうん、
2: で2024年は2000年生まれが24歳になる年なんですけども。とういうことはまあ大学を卒業して社会に出てくるあるいはもうすでに出ているそういう年齢なんですかね。でまあ私82年生まれなんですけども、はい、えもう20年生まれがっていう感じはするんですが、うんうん、この世代は生まれながらにして IT が普及していて。インターネットやスマートフォンがないのを経験したことのない世代なんですよね,
3: ね。うん
2: 、なので、まあ、インターネットの登場によって社会も大きく変わって、考え方も私たちの世代とはちょっと違って、当然だろうなと思います。うん、う,うん。今そうい
3: うい若い人たち
0: の考えに触れてみたくって読んでみましたなるほどいや、ね、あの僕なんかパソコン初めて触った時って本当宇宙とつながってるんじゃないかなっていうね<笑>すごいちっちゃい頃だから小学生ぐらいの時でしたけど、うん、そう考えるとやっぱ生まれた時からあるっていう感覚全くわかんないからそう
3: ですよね,ねそうです
2: よねそう、ねね、ですよねでは、ね、作家さ
0: んはその年代の方なんですか
2: あはあのイム・フォンテクさんは私と同じ1982年生まれの方で,、えー、でその前に90年生まれが来るっていう本も出してるんですな、ねうん、なるほどそうなんですで、まあ、若者向けの講演活動を結構やっていて、はい、である講演で私が一番好きなことについて尋ねたところ2000年生まれの大学生が私が一番好きなことは何もしないことですっていうふうに答えたらしいんですね。でそれを、まあ、衝撃を受けたというふうに書いてたんですけども。はいまあ、悪手く働きたくないっていうことなのかなと思うんですが
3: 。でもあ
0: のね。まあ、年代の生まれの人が2010年だったとしたらその10代の時とかねなると2010年になると思うんですけど、はい、韓国もその時って IT 結構発達してましたから、うん、いやパソコンで何でもできる時代だったってことですもんねもうその時からね
2: 。うそうですよねでまた働き方も多分会社勤めが当たり前ではなくなってきてるのかなと思うんですけども、うんうんうん、で私の知り合いの新聞記者も大学卒業前にした息子さんが。株で食べていくから就職しないって言い出して驚いたと言ってたんですけども
3: <笑>
2: でもまあ実際株で結構収入を得ていて。<笑>定年前の新聞記者のお父さんより稼いでるみたいな、ね、なるほど、ねうん。なのでまあ本人は収束する人を感じないわけです、ね。そうですよね、うん。でもまあ大人からするとちょっと不安というか、うん、それでずっとやっていけるのっていう風になりますよね
0: 。そうよね、うん。まあ横にもねも株やっていらっしゃる方がいま
1: すから。<笑>うん、うん、僕はではあのこの人には何も言えないですよね。<笑>ずっと稼いでると思うからん。<笑><笑>
0: でも本当に今の若い方多いですからね。うん、そうそう株とか。学
2: 生でね株やってすごい多いんですけど確か
0: になかったでも、ねうん、僕個人的に言うと本当こういう資産形成的なものって十代の頃から全然教えていっていいなって僕は個人的には思ってるんで。うんうんうんだからもう本当僕よりも全然若い子が知ってる人が多いんで、かなり感心しますよ
1: ね。うん、いやだから本当はなんか僕らも大人に教えてほしかったっていうのがあるんだけども。うん、まあこの情報がいろんな溢れる社会の中、子供たちが自分たちでそれをこうね、うん、習得していくっていうのはすごくたくましくていいと思いますけどね。うん、
2: そうですよね。自分
0: た自分の生き方を。そていう、あと経済のことも知れますからね。うん
2: うんうん、そうですよね。いいろろすでああの既に社会人になった2000年前の人のエピソードとか出てくるんですけども、はい、まあ、一つは会食に参加しないっていうのが、これはよく聞く話なんですけどうす、ね、うんうん、まあ以前は会食に特に若手が参加しないというのは考えにくかったんですけども、最近は若手で参加しないという人も増えていて、それについて上司も先輩もとやかく言えない雰囲気なんですけども、ただ、私はちょっとびっくりしたのは、会食に参加できなかった分、会食費をくださいって言ったらしいんですねほう。な
3: かなかか<笑>つもでですね<笑>こ
2: れはでもなんか部署ごとに人数に応じて会食費が会社から出ているみたいで,あで、ねまあ、自分は飲み込みしなかった分そのお金くださいっていうことなんですけど<笑>ええそれはないだと思ったんですけどでもなんか今を減るとまたこれも当たり前になる,かなるのかなって思ったりして
1: 確かに人数分で出てるはずですからねうんそうですよ
2: ねいや
0: 発想は素晴らしいなと思いますよ<笑>本当かと思っちゃいますけど
2: みんながみんなそうじゃないけどなんかこれまでとは違う発想をするっていう事例でだか
1: らもう僕の世代とかもやっぱあの会食行きたくないなって場合は。まあ、せめて嘘つくっていうか、うん、ちょっと用事があってとか体調悪くてとか嘘ついていかないっていうのはあったんですけども、うんうんまあ、最近だとなんか本当の理由を言っちゃうみたいなね、うんうん、私あのお酒飲めないんで行きたくないですみたいな<笑><笑>行
3: きたくなないいになっちゃいました、ねそうそうそううん、ただこれは
1: 若い人の考え方が変わったっていうっていう考え方もあると思うんですけども、うんうんまあ、あの社会の空気が変わってそうで、ねまあ、自分のこう率直な意見を言えるようなムードになったっていうことでもあるのかなと思いますけ
3: どね、うんうんうん
2: うん、そうですかね。なんか私なんかは新聞記者だったのもあるんですけど、はい、もう就職した途端に会社の所有物になったみたいで、んなんかもう休みも全然関係なく、四六時中、自分の担当で何かあれば取材して書くみたいな、そういう生活だったんですよね。はいうん、ででまあ、韓国もそういうういととこあったと思うんですけど、うんうんまあ、大きな変化になったのが、2018年のムン・ジェイン政権下で進められた週52時間労働なんですね、うんうんまあ、ここでマックスで52時間っていうふうに、それ以上はだめっていうふうにしたんですけども、うんまあ、この法改正によって、当たり前のように残業するっていう悪臭がなくなってきたみたいで、うんうん、残業を減らす、あるいは残業したら正当な手当てをもらうというふうになってきましたこれ、映画界も結構変わったみたいです、ねうん、そうですね。ね。うんまあ、その大きな変化の後に就職する2000年代生まれは、働き方に関する考え方もやっぱり、自然と変わってくるのかなと思うんですけども、さっきの会築の話にも通じると思うんですけども、勤務時間が終わったら個人の時間と。いう認
1: 識ななのかなと思います、まあ、
2: 本当
0: はね当然のことではあるんですけどねそれがなかなかで
1: きてなかったっていうことですからねこの52時間ちょっと面白いのは本当は自分はもっと働きたいともっと働いて稼ぎたいんだけどもだただ働かせてくれないと会社で残業手当出すのきついからいやもう52時間だけやってくださいみたいな人も結構いたみたいでそれで若い人たちが。株をやったりとか、もうちょっと稼ぎたいからとか、うん、そういう流れもあるみたいですね。う
2: ,ん、うん、確かに、なんかアルバイトしたりとかね、うん、なんかいますよね。で、まああのこの調査疑くなんですけども、はい、2000年代生まれの若者の特徴として、m b t a を訪ねる傾向があるということで、<笑>まあ m b t a ってご存知の方もいると思うんですけども、はい、まあ性格診断みたいなもので、質問に答えて四つのアルファベットの組み合わせの16通りのタイプに分類するんですね。うん。でまあ、コロナ禍で韓国ですごく流行ったんですけども、はい、私の周りもまあまあやるんですけども、うんまあ、2000年代生まれの特徴は相手を知る近道として使っているということだそうで、うんうんまあ、初対面で MDTI をまず聞いて、うん、この人はこういう性格だからこういう付き合い方をしようと。いう風に考えるらしいです、ね。なるほどね。ちなみに私は何回聞かれても覚えられなくて、いつもキャプチャーしたの見てんですけど一緒<笑>です。相
0: もキャ,キャプチャーしたの見てます。
2: 何ですか ？INFP だそうです。ああ。テス人も全然わかんないんで
0: すけど私。<笑>うん。もう似てます。俺も i n f j なんで。あ、そうなんで
2: すか、ね。ま、はい、あ似てる似てる、ね
0: 。もうでも本当に今僕ねあの一緒に仕事とかしてる人たちがかなり下の子なんです。はい,い。初めて会った時みんな聞いてきましたよ。あやっ
2: ぱりすごい確率で
0: 聞いてくるって言ってました。<笑>みんな私 T です。私 F です。え何ですかって聞かれて<笑>、すぐ俺キャプチャーしたの見て、
1: <笑><笑> F ですっ,って。覚えたかな。<笑>そう覚えたかな。分かんなと思ってね。ねえ。そうですよね、うん。はい。まあでもあのーうん、分かりやすいっていうのはありますけどね。うんうんうん、なんまあ
2: 何でも合理的に考える。っていうことみたいなんですよね。うん
1: 、あ、なるほどね、うん。うん。だからさ、あらかじめどう付き合うかっていうのを知っておきたいと。はい
2: はいはい。無駄をなくすと。すね、ああ、なるほど。そういうことですよね。<笑>うん、ねね。まあ、うん、結局読んでいて仕事とはっていうなんか世代に関係なく普遍的な問いにたどり着いたんですけども、はい。まあお金もないんだけどもお金じゃないのかな。お金だけじゃなないいののかっっていうのもあってうも、んまあ会食は共有はもうできないんだけども、
3: は
2: い、でも一定先輩や上司とかあるいは取引先からの人生のよもや,よもや話を聞いたりとか、うん、あるいは悩みを打ち明けたりとか、まあ、そういうのはなかなか職場にいる時間帯にはできないので、うんまあ、そういう仕事を通じて人生が豊かになるっていう面は確かにあるのはあると思うので、うんまあ、単にお金を稼ぐ手段になってしまうのももったいないなって。
0: いう気もすするんですよ、ね、確かにね会食、まあ、もしこれ嫌だと思いながらでもなんか会食を、うん、の時間をこの時間を自分のためにじゃあどう使えるのかって考えながらね会食に参加するとかね、うん、ちょっと心の持ちようでちょっとだいぶ変わるのかなっていうのもありますけどもね。あと上
2: 司と先輩がどういう会食にするかっていうのもあります,それもありますよね。<笑>自分の自慢話ばっかりだったらやっぱり嫌、うんね、ですもんね。あと韓国
1: の企業とかでも、ね、やっぱあの伝統的なこう夜お肉焼きながら飲むみたいんじゃなくて、うんうんまあ、もうちょっとなんかあの部署のみんなで。うんレ,クね、レクリエーションしてみたりとかあ,あるいはお昼になんかちょっといいとこ行って食べてみたりとか、うん、そうい
2: う試みはあ,もう、ねうん、あるみたいですね。だと負担も
0: 少ないでですすしね、うん、ねそうよ
2: もちろんこの世代はこうって言い切れるものではないんですけども生まれ育った時代背景にある程度影響を受けるものなので、うんまあ、自分とは違う世代がどういう理由で違う考え方をするのかな、っていうヒントを得ることはできるんじゃないかな、と思います。そうですね、うん、でまあ、出たばっかりの本なので、まだ日本語版はないんですけども、はい、まあ、韓国語で読める方。最近
0: の韓国の若者を知るにはもってこいの一冊だと思うのでぜひ読んでみてください。確かにねあの日本でも今の若者と例えば僕みたいな年代だと違うと思うで、ね、似てると思うんですよ、うんうんうん、根本的には。だからすごい日本語訳に直してね、はいはい、出版してもすごく共感できる人いらっしゃるんじゃないかなと思います
2: そ
1: うすでよね。イモホンテックさんの2000年生まれが来るを紹介していただきました、はい、またあの10年後ぐらいに、ね、2010年生まれが来る<笑>紹介してそ,う、ね、そうなりますよね<笑>紹介していただくということで流れ的には<笑>、はいはいはい、ど,うどうぞあのお大事なさってくださいうす、ね、はいありがとう
2: ございましたありがとうございました
1: 続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の1月18日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から72年前のことです1952年1月18日韓国の初代大統領イスンマン氏が大統領令として隣接海洋に対する主権宣言を発表しましたいわゆるイスンマンラインですイスマンラインは韓国周辺の航海に境界を設定し、外国国のののの漁船などの韓国水域への侵入を禁じるものです戦後、GHQ によりこれに類似するマッカーサーラインが設定されていたのですが、この年のサンフランシスコ平和条約の発効により、無効となることが予定されていたので、マッカーサーラインに代わるものとして、韓国が設定することになったのでした。しかしか日米両国ともにイイスマンラインラの設定に強く抵抗結局1965年の日韓漁業協定締結によりイスマンラインは廃止されたのでした。
0: はい今日は72年前にイスンマンラインが引かれたというお話だったんですけれども、はい、僕でも正直なこと言うとこのラインのこと韓国に来てから知ったんですよねこう
1: いう話があったっていうの
0: をだからその前全く知らなかったんで多分あ
1: のちょっと年配の方とかはあの「利尚版ライン」っていう,よう、ね、あの呼び方でねか,かなり聞かれたのかなと思うんですけども今はイ
0: スンマンラインというふうに言ってますよね,すね
1: あれですよねノムヒョン大統領あたりからあの韓国語読みになりましたよね。の方もうです、ねはい、であの今回の話題は「韓日間の少し微妙なネタだったんですけども、うんうん、実はこれに関連してもう一つ大事なエピソードがあるんですよね。それはこのイスンマン・ラインが引かれたという出来事を背景にこの日本語放送が誕生することになったということなんですよ。そ
0: うなんで,すか、うん
1: 、であの KBS ワールドラジオの前身である「えー、自由代官の声」は1953年在韓米軍向けにスタートしたわけなんですけども。うんえー、当時って日本と韓国が自由に通信することができない時代だったわけなんですね、うんうん、だからイスマンラインを超えた漁船を打砲した時などに日本に知らせる必要があって、うん、その手段として、えー、自由代官の声の日本語放送が1955年に誕生したということなんですね
0: なんか本当にすごい時代感じるエピソード
1: ですよね,ね55年うちの母は55年生まれなんですけどもおそんなにと思いましたねそうよね、うんまあ
0: 、今なんかね僕たちがここに座ってね喋ってね好き勝手喋ってますけ(笑)れども変なお芝居したりねでもこれね以前はそんな深刻な内容の放送だったんですよね
1: あの2人の女性アナウンサーが出演して必要な連絡事項を読み上げるというスタイルだったみたいですねでもまあ今ってあの明るい内容の話題が多いじゃないですかそうです、ね。まあ両国にとってまあ幸せな状況になってるんだなというふうに感じますけどね。まあ、ねまあ、
0: まだまだね韓日関係で今でも懸念事案多いですけれども、うん、まあこの日本の船を打ほしたぞなんて放送していた時期とまあ比べるとですね、今本当に明るい話題が多くてよかったなと思いますよね。はい、そうです
1: ね。うんえー、連絡用として始まった日本語放送なわけなんですけども、まあ今ではすっかり役割が変化していますので、はいえー、この日本語放送を韓日交流の場として活用してもらえるように。僕たちもいろいろな話題を韓国から発信していきたいですねそれではここで一曲聴いてみましょうオープニングで聴いた「ルー・セラフィル」にも日本人メンバーが2人いますけども72年前はまさか日本人が韓国で歌手になる時代が来るなんて誰も想像していなかったですよねそうですよねそしてこのグループにも日本人メンバーがいますエナイプンで「ポラロイドラブ」はい、えー、ナイプンの「ポラロイドラブをお聞きいただきました、はい、武田さんなんかはねかなりご縁のあるそうですよねこれ一緒
0: にイベントやっててね僕司会やらせてもらってで、うん、それで通訳やってもらって、ね、そ,うそ,うそ,うそ,うそれでね何回かお会いさせていただきましたけれどももうあの会うたびに大きくなるので
1: の<笑>さっき言った日本人メンバーの二木君二木君,、ね、君なんかあのアニアセ
0: ヨ昨日の金2時楽しく拝聴させていただきました。昨日の放送ではトムさんの声の調子も完全復活しジェリーさんの声のトーンも万全だったので今年の金日も昇流の勢いで上昇し続けると思います<笑>これは達年にかけていただいたんですねユゾンさんが青春エッセイで初日の出を見に登山したお話を紹介してくださいました、うん、トンネチングの S さんと J さんと一緒だったのでとても心強かったと思います昔スポーツ少年団に入っていた頃登登山山靴靴をを履かずにわら縄を靴に縄巻きつけてと登山ししたたことがありました<笑>
3: す,ご<い><笑>す
0: ごいですね大阪と奈良の境にある金剛山に登りました積雪があったので山頂に着くまで数えられないほど何度も滑って転びましたが登山靴を履いていた父は涼しい顔で大丈夫かばかり言っていました<笑>頭に来たので文句を言ったら登山靴を買ってくれました自己主張は絶対すべきことをこの登山で学びました。<笑>えー、父さんジェリーさん成川さんユゾンさん、今年も頑張ってくださいといただきました。あり,<笑>ありがとうございます。いや、登山の話すごいですね
1: 。じゃあ、あの、お父さん登山靴買うタイミングおかしいですね<笑>。<笑>言われたから買ったんですかね,<笑>ね。ねもっと前に買ってほしかったですね。いやだっ
0: てあの僕去年あのあれだあれチェジューのハンラさん,、うんうん,うん、もう雪山だったんですけど。はいはいはい。アイゼンつけて登るのが普通じゃないですか、うんうん、雪だから。そうですね。なわった。<笑>すごいですね。<笑>かっこいいですけどね。ね危ない今危ないですからね。な、ね、さらないように気をつけていただきたいと思います,すけれども。うん
1: なんかあのお便りに「自己主張は絶対すべきことこの登山で学びました」わかりましたがなんかそういう大切さを感じた出来事とかありますか、うんはいはい,はい、いや
0: ーでも普段僕ほとんど自己主張しないんですよ
1: あそうですすよあそう僕、ん
0: 、多分ね日本の方多いと思うんですけどよく言われるのは「給料」とか
1: ねあ言わな
0: いって言うじゃないですか、はいはい、だかかだらあのなかなか。この給料が上がらないみたいな話あるけど、韓国は結構そういうのばばしっと言う人多いから、日
1: 本に比べたらそうかもしれませんね。ね
0: あとなんかなんだろう、その僕なんか作品作り例えば舞台とか入ると。うんうんなんか口で説明するよりまずやれみたいなところがあったんで、うん、だからこの自己主張っていうよりかはまず見せるみたいなところがあったかもしれないです、
1: はいはいはいはい、た
0: だ僕はその縄で登山ちょっとしたくないので<笑>主張は必要かなと<笑>、ねそうでね、思いますよね登山
1: 靴はぜひ買ってもらうようにしましょうはい、はい<笑>えー。そしてもう一つ、えー、中国の高素賞からいただきました、えー、チョウロさんですかね、うんえー、ティンルーさんですねおお。うん。2024年 KBS ワールドラジオ日本語放送の友人たち、新年おめでとうございます。ありがとうございます。新しい一年皆さんの健康と順調をお祈りします、うん。私はあなたの放送局の番組がとても好きです。うん、また KBS ワールドラジオ日本語放送から紙の QSL カードが届くことを願っていますと。いただきましたあま。ありがとうございます。中
0: 国からですね
1: 。うん、シェイシェイ
0: 。<笑>ね、シェイシですね。シェイシ
1: ですね。いや、あ
0: りがたいですよね。ありがたいですね。で、これあのほら中国留学されてたじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: 高素証っていう言葉、高素証っていうのは行かれたことあります？ない
1: ないないないです。僕はあの黒留
0: 。うんう
1: んうん何で？ヘイロンちゃん黒留高か。そうです、ね、国,国竜交省、うんうん、ハルビンにいたので、うんうんまあ、ちょっとあの行ったことはないんですけども
0: でもたまにこうやってね、あのー、海外の方からね外国、うん、日本以外の方からねお便りいただくことありますけれども
1: 、ね、嬉しいですよねぜひアティン・ルーシャンにね、うん、アティン・ルーさんにあのこの交蘇省紹介をしてほしいですよね,すねど,んこどんな
0: とこなのかはいお願いいたし
1: ます。<笑>続いてのコーナーはクリック系中井田しおりさんがインターネットで注目の話題を紹介してくれます。はい。は
4: い、こんにちは。こんにちは、はい。今
1: 日のキーワードは何でしょうか。
4: 今日はねあのサムギョプサル。ほお。サムギョプサ,、はい、サ,サル。サムギョプサル。ササルあまあ豚の焼肉ですよね。そうですね。はいはいはい、うん、あの最近ねちょっとあのインターネットで話題になっているのが。あの先月ねオンラインコミュニティでアップされたあ,のある文章なんですけどね、うんうん、書き込みなんですけど、はい、あの去年から韓国ってふるさと納税が始まったじゃないですか、うんうん、で,そ,です、ね、それでふるさと納税の返礼品として送られてきたサムギョプサルっていうのがほぼ脂身みたいな状態だったっていうそういう書き込みなんですよね。でまあそれがあの写真とともにアップされていて、うん、でこれについてネットユーザーからは。なんかこう親切心で寄付したのに裏切られた気分だねとか、ね、あとこれってなんか包むときに分かってるよね、失礼じゃないみたいなこととかいろいろあったんですけど、うんうんう
3: ん、あ
1: それで、うんうん、なネットで話題になっていたとか。写
4: 真ご覧になってないですか？
1: これあのーうん、僕これ見てあの検索してみたんですけども、うんうん、確かにひどいですね。うん、そうでしょう。ん
4: なにだったもん。いやもうほぼ油,油、ほぼ油。うん、えどうみたいな<笑>。そうそうそう。ちょっと油として使用しないとな、ね、そうそうそうみたいな感じの。お肉がほぼなかったですよね。ねうんで実はねそのほぼ脂身みたいなのが話題になったのって、うん、今回だけじゃなくて、はい、前はあの。こうさ韓国って3月3日サムギョプサルデーとか言うじゃないですか、うんうんうん、でその時にもある小売業者が半額セールっていう風に歌ってサムギョプサルを販売したんですけど、うん、それがなんか届いて蓋を開けてみると、まあ、ほぼ脂身みたいな感じで,でそういう事例が複数あって精肉の品質を安定させなきゃいけないねみたいなそういう話題になったんですよね。なるほ
1: どね
0: この写真僕見てないから、本当にわかんないんですけど。いや、もうほぼほぼ。ほぼほぼ白ほぼほぼそ
4: うな<笑>の。そう、うん。これは出されても食べられない。程度にもよ
0: るんですけど、僕豚だったら結構脂身パリッパリに焼いて食べるの好きなんですよ。よ脂,脂身しかない。うんうん脂身しかないのはま<笑>、まあなんか言っちゃいますけども多分まあもういかないでしょうね
1: そう、ね、<笑>ですよね、うんうん、やっぱどうですかね82ぐらいじゃないですか82ぐらいの割合で、うん、あるいは、うん、そ,
4: れそれ8が肉でしょあそれはそうですよ、う
1: んうん、8が赤身でで2ぐらい
4: うん、うんうん、俺64まで許せるよ
1: 64結構よああうん64、うん、結構許せるよまあ、僕は別に食べますけども、うん、うちの奥さん嫌がるだろう、まあ。うちの奥さんは多分ね九一、えー、ぐらいがいいって言うと思う。脂
4: 身苦手な方た本当にそうですよね。私もなんかサミョプサルとかだと端の方に脂があるじゃないですか。うん、そこ切っちゃう。うん、切っちゃう。うん、あ食べない人ですか。うん、あで中の脂は楽しむんですよ。なんか軟ソにもなってるでしょ、はいはいはい。中の方にある脂はそのまま食べるんだけど、はいはい、一番でっかい端の方のは切っち
1: ゃう,、えー、うそれだったら僕はあの、うん、じゃあ他のお肉にしないよって言っちゃう
4: あなんかも<笑>うん、自分だけで頼めるんだったらちょっともうちょっと脂身が少ないや
3: つそれが美味しいんだよって
1: 言いたくなりますけどね
4: ,<笑>あのね韓国の人ってね脂むしろ好きなんじゃないかなって思ったりもするんですよねあだ
1: けどちょっとあのあこれはちょっ
4: とね,ああそ,うですねそうなんですよでまあ,あのそういうのってあのもう生鮮食品って品質が安定しないのってある程度しょうがないじゃないですか、はい、でも一応精肉業者さんでちょんちゃんと管理はしててねっていうことで、うん、あの農林畜産食品部がサムギョプサル品質管理マニュアルっていうのを去年作成して、はい、それで今回またあのちょっと炎上したのを機にもう一回ね配布したらしいんですよ。うん、なるほどでそれを見るとこう、まあ、脂身の厚さっていうのが大体これぐらい目安にしてくださいねっていうふうにあったんですけど、うん、サムギョプサルの、まあ、皮なしのあれですね。はい、皮がいいてないササョプルだとこう多分端っこの油のことだと思うんですけどす、ね、1センチ以下にしてくださいと
1: 、えー、1センチ以下
3: 、う
4: んう
1: ん、あ結構少なめね少ないね、うん、
4: あ私これでもまあこんなもんよねみたいにあなるほ思ったけどーであとオオギョプサルっていう皮のついたサムギョプサル板みたいなのがありますよね、うん、もうちょっと層が増えてる、うんはいはいそれのほら、うん、分かんなきゃいけないもんね。<笑>ね,ね
1: まあでもこういう目安があると、うん、さっきのようなねこは問題はう一回よう分からないだって三
4: 、ね、層にもなってなかったしね、うん、
1: だこれも、ねうん、消費者にとってはいいことですよね。そうそうそう、
4: うん、私もねこれはいいんだろうなと思うんですけど、はい、そもそもねなんかそのこう豚肉とか、ね、何でもお肉の品質管理って、まあ、なんかちょっとあの。国によよっても違うう部分があると思うんですよね,ですね,、うん、ね韓国と日本でお肉事情とかもいろいろ違うと思うんですけど、はい、韓国でやってるこの品質管理だとかいろいろお肉の出し方みたいなので、うんうん、ちょっと日本とは違うなとか何か気づいたこととかあります僕にも,あでも、うん、あの
0: たまに家でね、うん、料理とかするんですけど、うん、あの僕ほら生まれ大阪じゃないですか,、うんなんかうん、無性にお好み焼き食べたい時あるんです、はいはい、で僕家からお好み焼きの粉とソース買ってきてるんですけど、うん、そうなると豚肉必要じゃないですか、うんはい、薄い肉
4: の話そうあ
0: これね,ない,ねないじゃないですか薄い豚
4: バラ肉みたいな、うん、日本でい豚バラ肉で薄いのは冷凍してて丸まってるんですよ、ね、そう,そう丸まってるんです,丸まってるんですあれをね
0: 溶かしつかなきゃいけなくて、うん、で僕の知り合いの日本人の人があの市場に行って肉屋
4: さんと仲良くなればやっ
0: てくれると、うん、そう
4: そうそうそう,そうそうそういう感じなんですよそう、ね、だからね頼め
0: ばやってくれてるとそこまでの関係値を作らなきゃいけない
1: っていう,ていうのが<笑>関係値作らなくてもやってくれるんだねそうそうそうそうそうそうそうそう,かだうけどな
0: ほどそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんそそうそ、ねね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそううん
4: 、なんか豚から離れた話すると、うん、私それで言うとねあの,こう柏のミンチが欲しかったんですよ鶏肉のミンチ韓国で鶏ミンチって、ねね、言ってないですよね、うん、だからそれこそ肉屋さんとおしゃべりしてるうちにう、ね、ちょっと鶏のミンチ作ってもらえるみたいな感じで作ってもらったことがありましたよ確か
1: にね鶏のミンチないですよね僕はどうかな、うんもっとあの牛タンを売ってほしいあある、ねうん、牛タ
4: ンはね市場に買いに行ったことがある
1: そうなんかあの手に入らないことはないんだけども、うん、やっぱあの家の近くで手に入れようとするとそれもやっぱりお肉屋さんすごい,いなですかそうそうそうそかうそうねえまあ少ないわけですから<笑>、うん、なかなか手に入らなくてそれは普通になんかスーパーとかに並んでってほしいなと思いますね,、うん、ああすね
4: ちょっとスーパーに並ぶお肉の種類って書られますよねであとそう、ま、たさっきねサムギョスサルの話で言おうとしたのが、はい、軟骨を取ってほしい
1: あーあ,ーあーなるほどね、うんまあ、これもでもないとこくださいって言えば、まあ、くれるっちゃくれるんですけど
4: ねあ,あそうなんだ、うん、俺も俺好んで食べちゃうんですけど、うん、あそうなんだあ好き
0: なんだ、うんえー、コリ
1: コリして
0: ずっと奥まで俺<笑>カッカ
3: クっ
4: てやってて、えー、すぐに出しちゃう<笑><笑>、えー、食べちゃう人なんですでねあ<笑>だか
0: ら統一できないんでしょうね、うん、そういうのもいるからね、うん
4: うんでまあ、さっきねそのこう国の省庁にあたるところが、まあ、ガイドライン出したって話したんですけど、はいはいはい、なんか日本のリスナーさんからしたらえこんなことでガイドライン出すのってち
0: ょっと驚きました
4: あ私もこれ記事見た時にえー、みたいなんてびっくりしましたけど、うん、だから本当にねなんかすごい韓国の人にとっては大事なものなんですよね。でねでどんんななな食べ方が好きででですすすかかかか流行りとかもああるじゃないですかそ
1: うですね多分、あのー武田さんと僕、うん、似,てる似てると思っていてこういうの大体被るじゃないですか、ね、シンプルなの好きでしょ
0: おっとでもこれに限って俺結構シンプルじゃないんだよねあそうな
1: んだえ、まあ、やっぱ僕な究極塩が一番美味しいと思うんですけど
4: も
1: でも最近は好きなのは、うん、あのわさびああえー、最近お肉屋さん、えー、わさび大体出ますよね、うんうん、出る出る出る言ったらくれるところもあるしね、うん、だからなんかあれなんですって最近わさびの消費量韓国の方が多いみたいな
4: だから韓国の人もみんなああいうのわさびつけて食べるじゃないですか私わさび食べられないから日本人のくせに、ねえー、みたいなも<笑>全然食べられる私は私何サムギョプサル楽しんでるんですけどね,、うんねうん、どうです食、ね、食べ方は何、う
1: ん、どんな食べ方方んなるの
0: サムギョプサルって言えば俺ね、うん、キムムチササギョプル本当好きなんのよあ、ねね、そうだから一緒に焼くじゃないだからし、うん、塩だけで食べるっていうのもも,もちろんわかるんだよすごいね、うんはいはいはい、好きなんだけど。うんうんキムチさんギョプさんにこれみなりですね上にみなりセリをポッてのっけ、うん、まあ今ちょっと時期は違いますけども、うん、春方に、ね、なるとそういうかもう刺激。うん的
4: な中の刺激っ
0: ていう<笑>、<笑>だからもうキムチがまあ美味しくなっちゃダメなんですけど、うんうんうん、それ
4: 言うとねなんか最近流行ってると思うんですけどなんかねあの焼くやつがちょっとあの鉄の蓋みたいな感じの形で、ねね、焼いてあであのそこでキムチも一緒に焼いてっていうのはね,、うんそねうん、キムチがまたなんか結構あの海鮮臭いキムチで美味しかったりしますよね。それとあとはもうセリのサムヨプサルですよね。食べ、うん、方といえばもう僕それが最強ですね。うん、なるほど。セリの消費量がね本当に日本と韓国でだいぶん違う気がするそう韓国はもう鍋にも入れるし、うんうんまあね、茹でて食べたりもするしね、うんはいうん、もう本当こういうふうにねどうやってこうサムギョプサルを美味しく食べるか追求するっていうのがね、うんうん、でも本当に牛肉よりもね可能性が広がる気がするんですよね。うんなるほどやっぱり味が淡白だからか、じゃあ僕本当、うん
0: 、あの日本から来られる方に、うんうん、絶対的に豚肉の方をお勧すすめしてます。あなるほど。あのや
4: っぱね、うんうん、
0: 牛。もう美味しいんですよただ、うんうんまあ、値段の割にこの値段を払うんだったら日本でも食べれるようなって思うんですけど、うんうん、豚肉は韓国の方が俺はうまいと思ってるんで,、うんうんううんでね、どこも
4: 最近熟成肉だから、うんうん、それがまた美味しいでしょ出てくるギューっとした汁みたいなのが、ねうんはいはいはい、ジューシーでね
1: 食べたくなってきた本当に今、ね
4: 、私たちなんか2人さっきからちょっとお腹がなって、ね、<笑>そうそうそう<笑>ここでね,ねやっぱりこういう話を昼前にするとダメです、ね、そう
1: ですね。うんは
0: ねえー、リスナーの皆さんもね今夜は、うん
1: 、サムギョプサルなんかいかがでしょうか豚肉をいに行かなきゃね,、はい、ねあの脂身の厚さなんかもちょっとチェックしてみてくださいそうですよね、はいはい、<笑><笑>ということで今日のクリック系はサムギョプサルの品質管理について紹介していただきました中江さんどうもありがとうございましたありが
4: とうございました
1: はい、えー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました
0: 木曜日の限界灘に立つ日「金日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先はジャパニーズ・アットマーク KBS.CO.KR ですどんなことでも構いませんのでどしどしお送りくだ
1: さいそれでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界灘に立つ日「金日のお相手はトモンンジジェリー・トム・イジンヒョンとジェリー武田美スでした皆さん何を言いですよ